0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos. Así damos comienzo a un nuevo encuentro aquí en Ferraro de noche, como cada martes, a partir de este momento, acá en Radio WU. Así que, bueno, bienvenidos. Hoy tenemos tres entrevistas imperdibles y, por supuesto, muy buena música. Vamos a hablar de eh, algo de turismo, pero tiene que ver también con el coaching. Y también con un convenio que firmó la compañía Coca-Cola con eh, las autoridades de la provincia de Salta. En un proyecto que se llama Agua Segura. Ahora les cuento los detalles. Y también una invitación para estudiar coaching. Pero esto es solo el principio. Así que ahí vamos. Bienvenidos y arrancamos de esta manera. Y sigo buscando certezas. Ahora voy a conectarme con Valeria Puyó, que está en Lima, en Perú, y vamos a hablar de lo que ella hace, de su pasión, pero también de cómo este tiempo tan especial, la pandemia, de eso estoy hablando, cómo nos ha obligado, o en todo caso, ayudado a aprender otras cosas. Valeria, bienvenida, ¿cómo va?
1: Hola Andrés, buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por este espacio.
0: Bien, un gusto que hayas podido estar con nosotros para esto, conversar, algunos minutos acerca de tu pasión, ¿no? que es el turismo con gran cantidad de, de años de expertise, de tu experiencia en hotelería, en agencias de viaje, pero ahora vos sos eh, especialista en Inbound Tourism. ¿Cómo es eso?
1: Eh, el Inbound Tourism es básicamente el turismo receptivo, que Ajá. quiere decir eh, todas las personas que van hacia tu país, en este caso, eh, yo trabajo en una agencia de viajes Bien. que se encarga básicamente de vender paquetes turísticos a agencias de viaje del extranjero para que los extranjeros puedan venir acá a Perú.
0: Bien. Eso se y, refiere a Inbound Tourism. Inbound Tourism. Eh, bueno, frente a esto, imagino que hay mucho de conocimiento de ustedes primero para saber qué ofrecer a los demás, ¿no?
1: Claro, en realidad se trata eh, primero de saber eh, sobre tu país. Yes. En mi caso, eh, siempre he sido apasionada no solamente por el turismo, las fotografías, sino también justo lo comenté en, en un post reciente en la geografía. Para mí es fundamental conocer tu país. Y, y bueno, me aprendí las ubicaciones de varios lugares para así poder orientar de una manera correcta a los turistas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando yo vendo los paquetes, Puede ser muy sencillo que ellos me digan, quiero ir a Perú, ¿qué me ofreces? Uh -huh. Ahí la pelota está en mi cancha. Uh -huh. Yo soy la que tengo que aconsejar, dar las mejores recomendaciones, pero también es importante que los potenciales turistas, turistas perdón, y por qué son potenciales, porque todavía no han venido a tu país. Una vez uh -huh. que ya lleguen, ya son turistas porque ya te compraron el paquete. Entonces, eh, es importante darles toda la información de acuerdo a lo que ellos digan. Si ellos me piden un paquete, yo pido una información previa. ¿Qué sí. quiere decir? ¿Cuántas personas viajan? ¿Categoría de hotel? ¿Qué tipo de actividades desean realizar? ¿Cuánto tiempo? ¿El presupuesto? Entonces, es toda una serie de preguntas que tienes que hacer para poder ofrecer el paquete de acuerdo a lo que ellos les gustan, ¿no? que en realidad eso se llama eh, tailor-made trips, paquetes hechos a la medida. Bien. Que también hay paquetes clásicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú un viaje clásico puede ser Lima-Cusco, que él, tienes que llegar a Lima, es el aeropuerto eh, más grande, y de ahí te vas a Cusco, que es lo básico. Pero si ellos quieren quedarse más tiempo, quieren hacer actividades no convencionales, uh -huh. que son actividades no clásicas, como por ejemplo Machu Picchu, Bien. eso es clásico aquí en Perú. ¿Pero qué pasa si te digo Choque y Tirao? ¿Qué pasa si te digo Limatambo?
2: Ahí está. <ríe> eso no es
1: justamente. Claro, entonces eh, la idea es armar los paquetes de acuerdo a lo que a ellos les gusta, ¿no?
0: Qué bueno, a medida, en realidad estás ofreciendo, no un viaje, uh -huh. sino, a ver, una, una experiencia. experiencia. Es eso, ¿no? Ahí va, mirá. Uh -huh.
1: Exactamente, de eso se trata, ¿no? Porque armar paquetes todo el mundo puede decir es sencillo y varias veces me lo han dicho, ay, turismo es una carrera sencilla, pero no es sencillo porque creen que es solamente viajar. Pero hay todo un detrás, ¿no? Averiguar, eh, por ejemplo, de tu país, en este caso hablo de Perú, dónde están ubicados los atractivos, qué, qué tipo de hoteles puedes ofrecer, qué tipo de actividades hay. Qué cosas no eh, ofrecer
0: en, en algunos casos, ¿no? entiendo Claro. Claro, porque eh, al hacerlo vos, a medida de quien va a llegar, este, me parece también saber qué sí y qué no, ¿verdad?
1: Claro, todo depende de, de los gustos y preferencias de los uh -huh. potenciales turísticas, turistas, perdón. Por eso es importante eh, saber qué es lo que hay en un país para uh -huh. poder ofrecer, porque tan sencillo es ya, los mando a Cusco, pero el Perú no es solamente Cusco, el Perú uh -huh. tiene 24 regiones donde en cada una de las regiones puedes hacer distintos tipos de actividades. Qué bueno. Entonces para mí creo que sí es fundamental eh, conocer tu país y asimismo, Creo que es ser apasionado con tu carrera
0: Bien, para poder genial. dar esa
1: información.
0: ¿Y qué pasó en este tiempo de pandemia? Yo hablaba de eh, aprendizaje. ¿Qué aprendiste vos, Valeria? Uy,
1: he aprendido <risa> muchísimas cosas, la verdad. Eh, Todos. No solamente... Digo,
0: contanos, a ver.
1: Claro, eh, no es solamente por mí misma, por el lado de... Es la primera pandemia que estoy viviendo, es el hecho de de que aprendemos a valorar más lo que uno tiene, uh -huh. ya eso es por un lado, pero por otro lado darme cuenta de que somos capaces de hacer muchas cosas cuando uno se realmente se lo propone. Y a qué te digo, por ejemplo en mi caso que yo soy, yo estudié administración en turismo, uh -huh. pero eh, tengo experiencia en turismo y en hotelería. Solamente esa ha sido toda mi experiencia laboral, pero claro, porque es lo que he estudiado. Pero qué pasa ahora con la pandemia que tuve que abrir más mi mente porque hubo, hubo un momento en que me quedé sin trabajo y dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces... Hay que eh,
0: reinventarse me, también, ¿no?
1: Reinventarme exactamente. Entonces, en esos momentos, de acuerdo eh, a mi experiencia y a lo que me gusta, y experiencia digo porque también me gustan mucho los números, entonces empecé a postular a agencias, eh, perdón, a agencias no, a empresas de, de ingeniería, de administración, pero la verdad que que como dicen zapateros sus zapatos, ¿no? <risa> Tienes que trabajar en, en lo que eres eh, capaz, ¿no?
2: Bien. Y,
1: y bueno, gracias a Dios me salió un trabajo en hotelería. Entonces, no, no estoy trabajando ahorita en la agencia, como te comenté, por la situación que estamos viviendo, sí. pero estoy trabajando sí en un pequeño hotel. Entonces, eh, he podido aprender eso, ¿no? De que uno no necesariamente tiene que quedarse con lo que con lo que tiene o con lo que ha aprendido, son esas situaciones difíciles donde la vida te da la oportunidad de mirar más allá, donde la vida te da la oportunidad de, de darte cuenta de que puedes hacer más, de que puedes decir que sí puedo, de ser uh -huh. positivo y sobresalir, Yo porque de... claro, eh, sí me ha pasado de que muchos he escuchado muchos amigos que dicen uy, esto no va a pasar, ahora qué hago, se quedan de brazos cruzados, se hunden, pero Puedo entenderlo, porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha golpeado esta pandemia, pero creo que cuando uno cambia el chip, cambia de actitud y se da cuenta que realmente puede, de que realmente hay posibilidades, cuando uno realmente quiere, uh -huh. todo es posible. Entonces creo que eso es lo que más me ha enseñado esta pandemia, no muy aparte de lo que te mencioné al, al inicio, ¿no? que es valorar el tiempo con la familia, el tiempo tal vez... Eh, Darte cuenta quiénes son tus verdaderos amigos también, ¿no? Porque un inicio tú salías todo el tiempo con tus amigos, pero son los momentos difíciles en los que te das cuenta, ¿no?
0: Bien. Y eso, ese aprendizaje, me quedé pensando en lo que vos decías, ¿no? De que hay como dos actitudes típicas. Una es decir, uy, mirá lo que me pasó, nos pasó y no, no sé qué. Y quedarte como quieto, duro, ¿no? paralizado Y lo otro es, bueno, dar un paso. Y vos vos, yo, todos, animarnos a ser eh, protagonistas ¿no? y dar ese diferencial del cual vos eh, estabas eh, hablando. La verdad que es muy sí. valioso, ¿verdad? Eh, contame sí. acerca de la relación con eh, la gente ahí en, en Perú, en Lima, donde vos estás viviendo en este tiempo. ¿Qué cambió? ¿Qué viste de diferente?
1: Bueno, definitivamente ha sido eh, muy difícil, no solamente por el hecho de no poder ver a tus amistades, uh -huh. todo ha sido ya tecnológico, porque... bueno, Como acá, tú me... estamos
0: conectados.
1: Claro, así, exactamente. Eh, y yo no estaba acostumbrada a eso, porque siempre veía la manera, por ejemplo, de visitar a mi abuela, visitar a mi familia, visitar a mis amigos, salir a comer algo, pero ¿qué pasa? Que... Y, y justo eso iba a que me des entender Acá en Latinoamérica eh, somos de saludarnos con besos, de darnos un abrazo. Uh -huh. Entonces ahora que a pesar de que hayamos estado eh, en pandemia, eh, se dio la oportunidad de que pudiéramos salir, pero claro, manteniendo la distancia. Entonces sí ha sido medio complicado con uh -huh. todo, ¿no? ya hablo en global, de ver a una persona y como que quieres hacer, quieres llegar y, y no puedes Tienes que mantener la distancia, estás con la mascarilla y se te pasa también de que quieres dar un beso y tampoco puedes. Entonces sí es, ha sido medio complicado el, el hecho de abstenernos a, este, a esta muestra de cariño, ¿no? Tal Porque cual. claro, no solamente es eh, por la situación que estamos viviendo sino para prevenir al otro o protegerlo, ¿no?
0: Y ahí de donde hecho, es donde pensamos en el otro también, ¿no? Exacto. solo en lo que yo tengo ganas de, sigo, digo, ah, espera, no hay que cuidar al otro también, ¿no?
1: Claro, esto se trata de, y esa es otra lección que hemos aprendido de, de la empatía, ¿no? No solamente pensar en ti, sino pensar en los demás, y ahora bueno. lo, lo reformulo. Si tú te cuidas, si piensas en ti, también estás pensando en los demás, porque si sales, te cuidas, estás con la mascarilla, eh, usas el gel antibacterial, y mantienes tu distancia, no solamente tú te cuidas, cuidas a los demás, ¿no? Bien. Entonces, definitivamente esta pandemia nos ha traído muchos cambios, no solamente hablando de lo tecnológico, sino también a valorar todo lo que tenemos. Uh -huh. eh, y creo que ahí también va el, el hecho de, del tema, por ejemplo, económico, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que, que tienen el nivel económico, eh, no han podido usar su dinero, no han podido viajar, y las que no tienen han aprendido a ahorrar más, entonces ha sido eh, una gran experiencia para todos que yo lo veo de esa manera no necesariamente por el lado económico claro te hablo en general sí. una gran experiencia para valorar todo lo que tenemos para aprovechar cada minuto porque la vida nos cambió pero así, así en un es. en un dos por tres toque, exacto. Tal cual, tal cual. claro entonces uno nunca se imaginó uno tenía planes yo tenía planes de viajar en la agencia donde estaba Teníamos una muy buena cantidad de ventas para el 2020. Teníamos muy buenos paquetes vendidos. La gente estaba entusiasmada por viajar. Y de un momento a otro tuvimos que cambiar todo. Uh -huh. Y era ya así. Todo empezó en marzo. Y decíamos en julio ya puede ser que, que viajen. O en diciembre como que teníamos la, obviamente la mentalidad positiva. Claro. Pero se fue retrasando pero no. y retrasando. Okay. Pero, pero no. Entonces, en un momento yo dije, no, esto tiene para rato hasta el 2021, y me dijeron, ay, qué pesimista. Y no, no es ser pesimista, sino que es una pandemia. Todos queremos viajar, todos queremos movernos, pero hay que darnos cuenta que esto no, no es que pase de un día para otro, ¿no?
0: Bien, ¿Cuánta, Entonces, cuánta experiencia, digamos, cuánto aprendizaje que noto en tus palabras, ¿no?, en todo este tiempo. Eh, ¿Dónde, más allá...? Digo, de, que, de tu trabajo, de tu mirada, ¿dónde la podemos encontrar por tus posteos? Contanos eh, dónde, Valeria.
1: Bueno, yo estoy bien activa en LinkedIn, estoy ahí siempre.
3: Bien.
1: Eh, bueno, también tengo mis redes sociales que son Facebook e Instagram, Ajá. que eso ya es un poquito más personal, ¿no?
0: Bien,
1: Pero, eh, en LinkedIn, en LinkedIn, bien,
0: LinkedIn. Sí,
1: ahí estoy bien, bien enfocada y ahorita que es justo lo que es mi carrera, Estoy posteando entre videos, dando información turística, artículos también y hasta mis fotografías. Porque Bien. como te conté al inicio, soy muy apasionada de la fotografía. Entonces justo estoy mostrando fotografías de mi Perú para que la gente tenga en mente para que cuando pase todo esto puedan venir. ¿no? Entonces, podemos
0: ir, podemos ir todos.
1: Sí, con mi nombre completo, Valeria Puyo Carrillo, me pueden encontrar en LinkedIn.
0: Genial. Te agradecemos el tiempo y te mandamos un saludo.
1: Gracias Andrés, igual manera para ti. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
0: Y sigo buscando certezas, saludo ahora a Nefer Migdal, ella es coach, pero algo más, porque esta entrevista, este encuentro que tenemos este ratito, tiene una invitación, ahí vamos, bienvenida, ¿cómo te va?
3: Hola Andrés, bien, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
0: A vos por este tiempo, decimos que sos coach de la Escuela de Coaching de Generación Más, ¿sí? sí. Sí, Bien. sí, tal cual. Tal y cual. además con tu vasta y larga experiencia como coach con distintos grupos, la novedad, y por eso te convoco y quería que me cuentes un poco, es eh, un curso que está orientado a quiénes, contanos.
3: Es un curso que armamos orientado a alumnos que ya estén practicando con, en el rol de coach en conversaciones. Uh -huh. Bien. Sí, alumnos que o bien estén cercanos a la certificación o no, pero sí que ya estén practicando. Y también bien. para coaches, por ahí, certificados hace poco tiempo, recién uh -huh. certificados o certificados hace poco tiempo. También para alumnos que quieran reconectarse, me hiciste acordar de esto recién con tu pregunta, uh -huh. eh, para alumnos que por ahí eh, dejaron por un tiempito la formación y, y quieren reconectarse con las conversaciones Ajá. para después llegar a certificar, o para alumnos que ya cumplieron con todos los requisitos para certificar, sin embargo no se presentaron a la conversación, y tienen ganas de empezar a, como a, a escuchar de nuevo desde Bien. este lugar de la ontología.
0: Es una suerte de a ver, refuerzo, eh, reformulación y reaprendizaje ¿sí? a aquellos que o son coach recién, nuevitos, o están en camino a hacerlo, ¿es así? Tal cual, sí, tal uh -huh. cual, tal cual. Sí, sí.
3: Eh, la propuesta es un poco ir... Ahí cada te llaman,
0: mira, ahí te están llamando. Ahí me <risa> llaman, ya
3: me están llamando para anotarse. Qué bueno, bueno, <risa> contanos prof... cómo
0: es y cuándo, cuándo empieza.
3: Mira, el curso son tres martes, uh -huh. empieza el martes 2 de marzo, uh -huh. y después son dos martes más consecutivos. De 18.30 a 21 horas, perdón, voy a cortar esto,
0: sí. ahí,
3: ahí está, está. Eh, y mm, eh, tenemos 13 como ejes para, para revisar esos días, eh, el primer eje son los quiebres, cómo escuchamos un quiebre, lo estoy escuchando, falta que el coachí me diga algo más, uh -huh. eh, para que yo tenga delante mío el quiebre, el primer día vamos a dedicarlo todo el día a eso. El segundo día es la segunda etapa de la conversación, que es la indagación. ¿Cómo bueno. indago? ¿De qué manera busco para escuchar el tipo de observador que uh -huh. el coachee está haciendo? Y la última es el tercer día, ¿cómo intervengo? Bien. ¿Cómo intervengo para que el coachee pueda tener otra mirada?
0: Bien, contame para... A ver, agreguemos... O, eh, un guis, un regalo para aquellos que escucharon de que hay algo, una disciplina que se llama coaching. Algunos llevan el coaching a comer saludablemente, a un coach ah, de carrera, a un coach sí, sí. de vida. Eh, y vos decís que hay un quiebre. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa para el que no conoce lo que es el coaching?
3: Eh, el quiebre es alguna situación uh -huh. que yo tenga en mi vida que me esté dando vueltas en la cabeza. Eh, y que no tenga más ganas que esté ocupando mi cabeza esa situación. Bien. Entonces es esto, ¿no? Es revisar un poco y buscar por ahí los motivos por los cuales yo tengo esa situación dándome vuelta en la cabeza. Uh -huh. Y que sí sé que no la quiero más.
0: Y esto puede ser algo, digo, pregunto como si fuera alguien que no conoce. Eh, <risa> es algo, no sé, yo me peleé... Con mi cuñada aquella vez Y de no le hablo más ¿Eso es un quiebre?
1: Eh,
3: si yo quiero resolver esa situación sí. Y algo me está pasando a mí Con uh -huh. eso de Me peleé con mi cuñada aquella vez Sí es un quiebre uh -huh. Ahora, si yo me peleé con mi cuñada aquella vez Y sigo por la vida Y no me provoca nada Esa pelea uh -huh. No la consideramos un quiebre
0: o sea, tiene que ver algo mío con ganas de modificar o cambiar. ¿Es Tal cual. Ellos que dicen, mira, cada vez que me siento en la mesa, yo como todo lo que encuentro y no puedo <risa> parar. ¿Eso es un quiebre?
3: Eh, de nuevo te ¿visto así, solo? No, ahora, no. visto desde el lugar de no quiero que esto suceda más conmigo porque o, quiero daño, saber...
0: o porque me siento mal después. Tal
3: cual, tal ah, okay. cual. O porque puede llegar a afectar mi salud o porque realmente es una conducta que no quiero más para mí. Bien. Ahí sí podemos decir que es un quiebre.
0: O sea, tiene que tener ese cachito de vuelta tuya que decís, ok, Exacto. está ahí, pero yo lo quiero cambiar o modificar. ¿Está bien? Claro.
3: Algo, algo me pasa a mí uh -huh. con esa situación.
0: No
2: Bien. es que
3: solamente la situación, sino que algo a mí me pasa, algo me provoca uh -huh. o algo provoca en mí esa situación.
0: Bien, y todo esto lo van a charlar en este curso que empieza sí. el 2 de marzo. ¿sí? El
3: 2 de marzo, a las 18.30 horas.
0: Bien, para a todos aquellos que esto está subido a Spotify, <risa> a LinkedIn, este, en la página, en las redes, y hay gente que, insisto, le gustaría o quiere saber algo más ¿Cómo se conectan con ustedes?
3: Eh, pueden entrar a la página de Generación Más, uh -huh. eh, o si no, pueden eh, escribir a infogeneracionmás eh, arroba gmail.com uh -huh. y ahí le escriben, le va a contestar Lorena, y tienen todo para... Es más, tienen los cursos también de coaching ontológico. Por para eso. aquel que está interesado... Uh -huh. O sea, por ahí este es un curso para ya cuando empezaste a estudiar, Ajá. pero todo aquel que tenga ganas de, no sé, incursionar en, en el tema del coaching.
0: Aprender.
3: Eh, aprender, claro. ver de qué se trata, claro. experimentar. Uh -huh. eh, pueden ingresar a la página de Generación Más y ahí están todas las propuestas,
2: desde coaching
3: Bien. ontológico, coaching organizacional,
0: Bien, o sea, hay varias, no sé si categorías o perfiles, ¿sí? Del coach. Uh -huh. Tal cual. Tal ¿Cuántos cual. años hace que sos coach?
3: Uf, Más de 10, como 12 debe ser fácil.
0: Bien, ¿y cómo hace una persona, vos, que escucha quiebres, yo diría problemas de los otros? Tal sí.
3: Eh,
0: en realidad con tu cabeza, porque vos sos psicóloga, ah. no. ¿no? No,
3: no, 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 Yo soy mi formación es, básica ¿no? El, el
0: coaching de la psicología. Sí. ¿no? ¿Tiene... Son
3: dos cosas, son dos, dos cosas distintas. Ajá. Mi formación de base es licenciada en química, y además después hice la carrera de, de coaching ontológico. Bien. Eh, durante la carrera, una de las este, habilidades, porque las llamamos habilidades, que sí. se aprenden, es a separar lo que nosotros llamamos nuestra propia conversación de lo que el coaching que es quien yo tengo enfrente me está contando.
0: Ajá. Bien. Y a partir de ahí uno se para y puede ver desde otro o tener otra mirada sobre la misma cuestión. ¿Está claro, bien? Claro. ¿Estoy diciendo sí, alguna sí. locura?
3: Es como que uno se abstrae y es como te concentras en, en el coaching, lo que el coach te está contando y dejas de lado uh -huh. todo lo que vos pensás o opinás sobre lo que el coach te está contando. Bien. Es una habilidad que se adquiere con, en el transcurso de la carrera.
0: Bien, hay que aprenderla y aprenderla con H, no hacerla parte de uno.
3: Hacerla propia.
0: Hacerla propia. Sí, sí. La última, Nefer, eh, perdiste, porque acá te pregunto de todo, no de hacer el curso, pero está muy bueno el curso. Y ahora, esto digo, el que escuchó y no sabe bien qué es el coaching, qué misterio tiene, por eso hago preguntas tipo ABC. Ahora la okay. última, dame un boleteado, dame tres cosas buenas que da el Ajá. coaching cuando vos lo aplicás en tu vida.
3: A ver. Lo primero que se me ocurre es que el coaching te sirve para absolutamente todo. No solamente para temas laborales, que por ahí es donde más surge y donde sí. más se
0: consulta. Ahora muchas empresas, que, ¿no? Tienen un coach, que los contratan y todo
3: eso. Sí. Sino que es un estilo de vida. Yo, eh, lo que, por lo menos en mi propia experiencia, te voy a contar que lo que se modificó muchísimo en mí desde que hice la carrera uh -huh. es mi relación con los otros. Ajá. La forma en la que escucho a otros, la forma en la que me comunico con otros, la forma en la que acepto a los otros. Creo Qué que bueno. eso es, es fantástico del coaching.
0: Me, me quedo con eso último, ¿no? el aceptar al otro acepto. como otro, uh -huh. como un distinto como otro. Papás, ¿no? Como Pero un distinto otro. a mí,
3: es otro. Sí, es no, alguien distinto a
0: mí. Pienso en nuestra sociedad, no en que uh -huh. el otro es enemigo, lejano, es otro y está oh, ahí y lo acepto, ¿no? Y lo porque entiendo. quiero que sea igual a mí. Claro. No, porque que a mí
3: me gustan algunas No igual
0: cosas a vos, tal cual.
3: Y yo quiero que todos sean iguales a mí, ¿no? Entonces vale. esto decir, bueno, a ver, es un otro.
0: Uh -huh. Ahí va. Mira cómo empezamos con un <ríe> curso de, de coaching y bueno, no llevo a esto, pero de esto se trata, ¿eh? De conversar. Eh, y acercarnos, ¿sí? Así que bueno, éxito en este curso que ardan el 2 de marzo y de se marzo. conectan con ustedes en generación más en la paz. Tal cual. Te mandamos sí, un buenísimo. beso.
3: Gracias, muchas gracias
0: eh, un por este
2: espacio. Un beso inmenso, Andrés. Hasta pronto. Chao, chao. chao. Always be poking up some kammas. Kind of oh, girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. La la